0: Service bitte. It's all about the wine, liebe Leute. Heute geht es um Riesling, Champagner, Sabrage, was das mit einer Sackhaare zu tun hat. Es geht um deutsche Weinqualitäten und Winzer. Es geht um mh, overrated Winzer und Weine und den Weinhype in Deutschland. Aber auch um das Thema, was zu tun, wenn ein Gast besser informiert ist als die Servicekraft, was durchaus passieren kann, wenn so ein Hard-User da sitzt. Ähm, von daher freut euch auf eine Episode mit Nils Lackner. Nils ist ja, Champagner-Guy, Berater, Entertainer. Aber auch Mitinhaber von Konzert Riesling, einem etwas äh, außergewöhnlichen Marktstand in Düsseldorf. Jetzt würde man einen Marktstand nicht unbedingt mit einer sehr großen Weinkompetenz verbinden. Dort gibt es aber Zeugs, was nicht überall zu bekommen ist. Also viel Spaß bei dieser Episode. Wir haben sie auf einem Marktstand aufgenommen, also fühlt euch so ein bisschen äh, ins Marktleben hineingezogen. Enjoy! Hey ho, und so läuft. Moin moin. Moin. Hallo. Sagt man so bei dir, ne? Sagt man bei uns so, genau. Auf der Insel. Nein, Quatsch, wir sind nicht auf Sylt, wir sind in Düsseldorf. Und zwar am Schemkarplatz. Und ähm, sitzen hier bei Concept Riesling. Und zwar mit dem Nils zusammen. Ja, trotzdem und moin. Trotzdem moin, genau. <lacht> ja, und Nils, ähm, du hol uns mal ins Boot. Warte, ähm, warte, 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 warte. Nummer eins, wo wir immer starten, ist das Thema Musik. Ja. Was ist dein Ding? Äh, Rock. Rock
1: Tatsächlich auch sehr, sehr harte Geschichten
0: äh, New York Hardcore
1: Sick of it all, Battery, Madball Okay, Sick of it all kenne ich auch noch Madball habe ich Agnostic Front ist ein bisschen bekannter,
0: auch. so die Richtung ah, okay. Viel Punkrock
1: auch, Kalifornier oder
0: Schwedische auch Okay Hatten wir bisher noch nicht ja. Siehst du, wir hatten von Klassik über House alles mögliche
1: äh, Ja, Rap. House eher selten Hip-Hop finde ich geil, alten Hip-Hop ja, Aber die geil. wirklich alten Sachen, so Dre und so aus Ja, mega, der das Anfangszeit. ist ja auch genau mein
0: Ding ja. Großartig. <lacht> ähm, was the past? Erzähl mal, ähm, wo du herkommst, was mhm. du machst.
1: Also ich bin Norddeutscher ursprünglich, habe aber sehr lange im Ausland gelebt, bin vor sechs Jahren erst nach Deutschland gekommen. Und wo dann hast du dann gelebt? In Kanada habe ich zuletzt gelebt. Ich war ähm, für die Fermont-Kette, für die Hotelkette Vermont als Chefsommelier unterwegs, zuletzt im Chateau Lake Louise okay. im äh, Rocky Mountains National Park. Ich bin vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen, habe dann auf der Insel direkt Fuß gefasst, also Insel Sylt, wo ich immer noch wohne und lebe und war Sommier der Sansibar. Okay. Und habe so vor fünf Jahren gesagt, ich möchte jetzt raus aus der klassischen Gastronomie und möchte mich selbstständig machen. Und selbstständig machen und heißt, du bist jetzt hier bei Concept? Ja, das war der zweite Schritt. Der erste Schritt war tatsächlich, dass ich meine erste Firma, die es auch immer noch gibt, in Wine Communications gegründet habe. Wir machen Wein- und Champagnerkonzepte für die Eventbranche. Okay. Das hat angefangen, Lieschen Müller hat sich einfach eine Chianti-Probe gegönnt und daraus ist dann ein bisschen größer geworden, jetzt sind große Autohersteller, die gehören zu meinen Kunden, Fürsten Monaco ist mein
0: Kunde, ganz witzig Mega. und wir setzen europaweit Wein- und Champagner-Events um. Okay, cool. Und das ist ein Standteil und aus diesem Business ist quasi genau das in, hier entstanden, wo wir hab, heute sitzen. Ja,
1: nee, ich habe dann parallel einfach meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Philipp Kutsch yeah. und der hat festgestellt, dass er und ich über Wein, insbesondere über Riesling, sehr ähnlich denken und uns hat damals einfach tierisch genervt, dass du, egal wo du hingehst, auch in die coolen Restaurants, du kriegst einfach über Riesling, aber nie die Jahrgänge, die relevant sind. Also immer viel zu jung oder ja, klar. auch keine spannenden Sachen und dann haben wir gesagt, das wollen wir ändern und so. Das war die Grundidee von Konzept Riesling und wir haben dann gesagt, gut, dann machen wir was zusammen. Er hat kam aus einer ganz anderen Branche. Er hat dann gesagt, er braucht noch ein Jahr. Ich habe in der Zeit meine, wie gesagt, erste Firma mit aufgebaut und dann haben wir vor jetzt circa zwei Jahren gestartet und haben Concept Riesing ins Leben gerufen. Was wir damals noch nicht wussten, was wir gar nicht wussten konnten, ist, dass der Karlsplatz zu uns kommt. Und wir hatten hier einfach unsere Meetings, haben hier mal Kaffee getrunken yeah. und die haben mitbekommen... Jungs, ihr macht irgendwas mit Wein. Wir hätten gerne hier das Thema Wein auf dem Karlsplatz ein bisschen präsenter und ein bisschen bespielt. Kennt ihr jemanden, der das machen könnte? Und dann haben wir gesagt, wir hören uns mal um. Und dieses Umhören hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir machen es selber.
0: Mega. Also für die Hörer, die nicht aus Düsseldorf sind, so die Town Insights. Der ähm, Karlsplatz ist ein ja, Wochenmarkt der ähm, unter der Woche auch samstags jeden Tag geöffnet hat. Das sind feste Stände, wo man halt Metzger, Gemüse, Tralala, alles mögliche bekommt, was man so aus dem victor markt oder von anderen Märkten in Deutschland kennt. Und das ähm, ist vor ein paar Jahren refurbished worden. Man hat also so eine Art Gemeinschafts-Marketing- Dach darüber gestellt, lustigerweise auch den ganzen Markt überdacht. Das heißt, man läuft hier nicht ähm, unterm freien Himmel rum, sondern es sind überall so Regenschutz und so Dächer darüber gemacht worden. Und ähm, das Konzept ist mittlerweile so, dass es halt nicht nur am Wochenmarkt ist, sondern du kannst halt auch, es gibt Restaurants, kannst was essen, ähm, alles so ein bisschen hands-on und locker, also es ist nicht so mit steif sitzen, sondern irgendwie so eher to go und auf die Hand und da ist halt ein Teil eben der Weinteil teil ähm, hier bei Konzept, so genau. und äh, kommt auch auf jeden Fall mal hier hin, wenn ihr in Düsseldorf seid ist ein Must-See quasi mal über den Kartplatz zu wandern großartige Lebensmittel kannst du kriegen und hier gibt es auch äh, leckeren Wein würde ich sagen. Wir unser Bestes. Ja, auf jeden Fall. <lacht> habe ich hier auch ein Glas? Ja. ich mal hier... Äh, das habe was das Schönes
1: von der Mosel für dich
0: ins Glas, Glas gegeben. Mega, mega geiles Podcasting. Ich mache das nur noch so. Also. <lacht> ah, wenn es ein Wein geht. wir ein bisschen anstoßen. Ich muss man mal hören. Yeah. So, ich hoffe, ihr habt Durst. Ich probiere mal. Ja, Patrick,
1: natürlich passend zum Namen... Ein Riesling, wobei es nicht nur, wie du weißt, Riesling bei uns gibt, aber wir sind halt doch Riesling-Freunde und begeisterte Riesling-Fans. Habt ihr was von der Mose mitgebracht? Sehr traditionell. Maxim Grünhaus, der größeren, bekannteren Weingüter da. Und das Besondere hier an dem, das ist ein Herrenberger äh, Spätlese, aber ein ganz besonderes Fass, wo mhm. der Winzer auf uns zugekommen ist. Er hat gesagt, ich habe hier ein richtig schönes Fass habt ihr nicht Lust und den trinken wir jetzt, weil wir
0: hatten Lust drauf. Heißt, ähm, ihr kriegt auch Sachen exklusiv? Also ich meine, dieses exklusiv das machen ja manche Restaurants oder viele Leute. Genau, irgendwie. also
1: ähm, wir sind kein großer Fan mit Eigenlabels. Ich habe zu viele Betriebe kennengelernt, die sagen, ja, das haben wir exklusiv, die vorne ihren Namen draufkleben und ähm, in der Flasche ist da nicht das, was rein gehört
0: eigentlich. Also das kenne ich auch. Also es ist halt so, dass der genau. Winzer sagt, so, okay Baby, ich mache da ein Etikett drauf, ja. aber es ist normal Standardware, nur äh, du kriegst das exklusiv in Anführungszeichen. Richtig. also ist da haben wir nicht. gar keine Lust
1: drauf. Wenn manchmal, eine, so wie dieser jetzt, ein sehr, sehr schöner Wein ähm, zu uns kommt und wir haben wirklich Bock auf den Wein und wir sagen die Menge ist so überschaubar, dass wir das auch noch umgesetzt kriegen, dann nehmen wir schon mal komplett alles. Okay würden aber nie sagen, wir möchten vorne drauf genannt werden auf dem Etikett. Es gibt da eine einzige Ausnahme, da komme ich gleich drauf zurück, aber normalerweise wollen wir, dass der Winzer sein normales Logo vorne drauf hat, weil wir stehen ja auf das Produkt des Winzers und auch damit ja auch irgendwie auf den Winzer und auf das Weingut. Das ist aber Im
0: Gegensatz zum Trend, die meisten haben ja so ein Riesen-Ego, dass sie sagen, ja. ich möchte bitte beim Winzer vorne auf das Etikett und ja. ich bin hier naja, exklusiv
1: fast irgendwas. Wir machen ja vieles so ein bisschen konträr zu Trends. Das ist vielleicht auch ein Teil deshalb, warum sich Gäste uns so wohl fühlen, weil wir nicht jeden Trend mitmachen. Wenn wir mal komplett was kaufen und haben es damit als einziger weltweit, dann kommt hinten mal unser Logo mit drauf. Aufs hintere okay. Etikett, aber auch klein und dezent.
0: Vorne soll bitte der Winzer sich präsentieren. Ja, dafür ist ja letztendlich das Konzept da, ne? Genau. Also, genau. Die Leute sollen halt die Winzer erleben und dann Richtig. auch jahrgangstief Also, ähm... Was ganz spannend ist, also das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung für Konzert -Riesling, ne? auch wenn ich andauernd hier bin. Wer meine Instagram-Story verfolgt, wird sehen, dass ich doch relativ oft hier nee, äh, wieder, äh, ja. hin und wieder aufschlage. <lacht> ähm, die Besonderheit ist aber, du kriegst halt nicht nur... Ähm, gute Winzer und gute Weine, also viel, viel Riesling und dann halt Mosel, Rheinhessen, also alle Gebiete, die wir in Deutschland wirklich so haben. Die Besonderheit ist auch, es gibt auch so eine Art Schatzkämmerchen, wo man reingehen kann, das ist so ein gekühltes Ding, <lacht> wo halt auch besondere Jahrgänge zu bekommen sind, also man kann halt nicht nur so die aktuellen 17... 18, 16 irgendwas, sondern kann halt auch sagen 11, ich nehme 10, ich habe 8 und 9 und da Genau, ich schon das gesehen. war ja auch die Grundidee, wie eben Mega schon gesagt. Mega, also
1: Uns hat es halt genervt, dass egal wo du hingekommen bist, du hast immer nur die aktuellen Jahrgänge bekommen und wer sich mit Riesling ein bisschen beschäftigt, weiß, dass der aktuelle Jahrgang nicht ideal ist. Das ist keine Rebsorte, die im ersten Jahr getrunken werden
0: möchte. Was ist denn so ein Tipp für dich? Also ich meine, so wir haben ja die Zuhörer, die im, in der Gastronomie arbeiten oder auch vielleicht Endkonsumenten sind, die ähm, natürlich, dieses Thema Wein ist halt eine riesen scheiß fucking Welt. Die ist ja unglaublich mhm. groß. Ja, und
1: jeder hat eine andere Meinung. Und jeder hat eine und, andere ja. Meinung.
0: Und ähm, ich glaube, am besten ist es halt, sich seine eigene zu machen. Aber was ist denn deine Meinung so zum Thema ähm, Wein und Sortiment? Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, hast einen ein, ein Gastronom oder einen ähm, jemand, der im Service arbeitet und ähm, der geht so ein bisschen in diesem Riesenthema unter mhm. so. Was ist zum Thema Riesling so ein, hast du so ein paar Tipps irgendwie? Also ich uns? persönlich
1: und da stehe ich nicht alleine mit meiner Meinung, ich bin ein riesengroßer Fan vom 2010er Jahrgang. 2010 wurde damals zerrissen. Den ja. mochte keiner. Da haben sie gesagt, viel zu viel Säure, den kannst du in die Tonne treten, den Jahrgang. Heute denkt man anders. A, trinken wir heute ganz anders? Mhm. Während wir vor mehreren Jahren noch auf Opulenz und auf Fruchtwerte und so gesetzt haben und alle gesagt haben, das ist toll, der ist schön opulent, schön kräftig, trinkt man heute im Riesing-Bereich doch eher karg und, und die Säure tut dem gut und der Zehner hat sich halt aufgrund dieser hohen Säure sehr, sehr gut entwickelt und ist schön frisch geblieben, sehr jung geblieben. Und also ich mag zehn extrem gerne, wenn wir über die großen Rieslinge reden. Ähm, ich darf auch gerne noch älter werden. Ich finde zum Beispiel auch 2004 ist ein Jahrgang, der mir momentan sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich kann verstehen, dass da nicht jeder Bock hat, jeder Gastronomen Bock drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen. Dafür gibt es uns ja. Also das ist ja, du kannst ja als Gastronom hierher kommen und kannst ja auch einfach mit uns ein paar Gläschen trinken. Und wir sind ja, du bist ja häufiger hier, wir sind ja die Letzten, die mit Informationen geizen und sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht teilen, unser Wissen oder so. Das ist nee, ja, gar nicht. Das ist ja auch immer nur subjektiv und das ist ja eine Sache, die uns Spaß macht. Und diesen Spaß teilen wir aber auch sehr, sehr gerne. Wir haben aber auch Partner in der, in der Gastronomie, wo wir ganz bewusst ähm, zwei, drei Seiten, deren Weinkarte bespielen, wo oben drauf steht, diese Seiten sind powered by Concept Riesling. Okay. Und wo die Gastronomen uns genug vertrauen, um zu sagen, stellt ihr doch mal was
0: zusammen. Hat den Vorteil, dass er nicht großartig investieren muss, oder? Das, ja, das kommt drauf also ich an. Also
1: er kann uns natürlich schon einen Preisrahmen geben. Und hat den Vorteil, dass er ähm,
0: mal Weine bekommt, die er vielleicht so nicht bekommen würde? Das meine ich ja. Also ich meine, du, du kommst ja in den Genuss von diesem Sortiment, was ihr habt, nur entweder durch einen guten Lieferanten in dem Fall ja. oder dass du halt sagst, ich gehe zum Winzer, kauf die Jahrgänge, lege mir die in den Keller und genau. binde die Kohle quasi genau. in den Keller. So. Dieses
1: ähm, lager -tote kapital hast du dann nicht. Du könntest bei uns direkt diese Jahrgänge beziehen.
0: Das, den Schritt haben wir praktisch für dich übernommen. Gibt ja schon so ein paar, die das so ähnlich eh machen, also so Alpina oder so, ne? die haben ja auch so extrem Reife und alte Sachen ja. irgendwie so da rumliegen, genau. wo man um, auch sagen kann, kaufe ich halt nur einzelne Flaschen, wie auch immer. Wir sind
1: sicher nicht die einzigen mhm. und den Anspruch haben wir auch gar nicht. Wir machen das, was wir machen, sehr, sehr gerne und wir haben ein sehr schönes, sehr ehrliches Sortiment.
0: Nochmal zu dem, äh, äh, also es ist ja nicht alles high-end. Nee, gar nicht. Sondern geht ja auch bei Basic, ne, Gutsweine oder ja. so, geht ja, schon, geht ja schon ordentlich was in ja. Deutschland. Wir waren eben bei dem Thema Jahrgänge und wann kann man Riesling trinken? was du da irgendwie, würdest du sagen, Gutsweine so nach einem Jahr oder zwei, nach Abfüllung? Oder? Also es kommt immer darauf an, wer ihn macht. Ne? Es gibt
1: Weingüter, die ganz bewusst für eine längere Reife oder arbeiten und auf eine längere Reife hinziehen. Es gibt Weingüter, die natürlich auch einen schnelleren ähm, Absatz im Auge haben. Es gibt einen Trend in Deutschland, dass nicht nur die großen Gewächse und Einzellagen länger liegen gelassen werden, sondern das Ganze auch zumindest schon mal im Ortsweinbereich passiert. Und Gutswein ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber das im Ortsweinbereich, das sind Top-Weine, die kommen, die Reben, die Trauben kommen aus den Top-Lagen, das sind teilweise die Vorernten der großen Gewächse, steht dann halt einfach nicht drauf, aber die kommen ja deshalb nicht aus schlechteren Lagen, aus schlechteren Klimazonen. Und da gibt es ganz bewusst im Moment den Trend von einigen Weingütern, Birklin-Wolf, Breuer im Rheingau ist da mit an vorderster Front. Auch bei Rebholz und bei Wehrheim findet so ein Umdenken statt, dass man sagt, man muss das fördern. Man muss diese Ortsweine nicht als die kleinen, billigen Brüder der großen Gewächse ansehen, sondern man muss sie als hochqualitative Weine ansehen. Und dann aber auch mit der entsprechenden Lagerzeit und dem entsprechenden, ja,
0: der entsprechenden Geduld versehen und genießen. Ich glaube, wir müssen vielleicht für den einen oder anderen ähm das Thema Orts- und Lagenwein mal erklären, weil ja. ich glaube, wir sind halt Nerds.
1: Okay, Qualitätspyramide ganz einfach. Angelegt genau, das wollte ich sagen. an einer großen Region in Frankreich, nämlich dem Burgund. Die haben das vorgemacht und die sagen, auf unterster Qualität haben wir die Gutsweine. Und die Gutsweine sind im Prinzip aus Trauben gemacht, die einfach aus dem Weingut kommen. Das heißt, wenn du Winzer bist, kannst du Trauben aus jeglichem Weinberg, den du halt besitzt, in deinem Ort, im Nachbarort, wo auch immer dein Weingut äh, Weinberge besitzt, kannst du die Trauben verwenden. Aber müssen das äh, eigene Trauben sein oder können das auch Zukauftrauben sein? Also Gutsweinlevel ist normal eigene Trauben. Du kannst natürlich auch zugekaufte Weine machen, aber normalerweise sagst du, Gutswein kommt vom Gut, eigene okay. Trauben. Die Weinberge kannst du auch pachten. Die müssen nicht dir gehören, aber die ja, ja, müssen klar. von dir bewirtschaftet werden. Mhm. Als nächstes haben wir einen Ortswein. Und da sagt man dann, wenn man zum Beispiel ein Weingut in Wachenheim hat, dann ist der Ortswein der Wachenheimer Riesling oder Weißburgunder. Daran erkennt der Fachmann, okay, der kommt aus Wachenheim, das ist in Deutschland schon und in der Pfalz ein recht bekannter Ort für gute Rieslinge. Warum? Weil der gesamte Ort ja ein gewisses Mikroklima besitzt. Okay. Das heißt, in Wachenheim regnet es weniger oder regnet es mehr oder wie auch immer. Ganz Wachenheim ist umgeben von Kalksteinböden. Jeder Ort hat da ja seine eigenen Charakteristikas.
0: Das heißt, alle Trauben im Ortsweinbereich müssen aus diesem Ort kommen. Also kann er nicht irgendwie aus Forst noch was da genau. geht nicht weil genau. Das wäre dann der Forst, der... Richtig. Okay. Ja.
1: Und dann sind wir in der Spitze der Pyramide und dann sind wir in den Lagenweinen. Und Lage ist nichts anderes als ein Weinberg. Und da gibt es Weinberge, die sind höher bewertet und die sind weniger höher bewertet. Das sind einfach Erfahrungswerte, wie gut ist das Mikroklima über die letzten 50 Jahre gewesen, wie gut ist der Boden, wie gut eignet er sich zum Weinanbau. Und dann gibt es Weinberge, die sind hoch bewertet und Weinberge, die sind sehr, sehr hoch bewertet. Und das sind dann die großen Lagen. Und aus den großen Lagen... Darfst du ein großes Gewächs machen, so du sie trocken
0: ausbaust und gewisse Produktionsrichtlinien. Ja, da gibt es halt so für den Winzer halt so gewisse Richtlinien, aber am Ende des Tages ähm, legt sich das halt an dieser Grand Cru ähm, Geschichte genau. in Burgund, die einfach ja, so großes Gewächs heißt nicht. Ist Grand Cru. Genau, Grand Cru ist großes Gewächs und das ist halt so zumindest in steht Deutschland international ist schon so der Number One Player bei Riesling, oder? Keine Frage, natürlich. Also es gibt in der Stilistik
1: wenig außerhalb von Deutschland. gibt es ein paar im Elsass, die das sehr, sehr gut Klar. machen und es gibt ein paar Österreicher, die es auch sehr, sehr gut machen und dann war es es in dieser Stilistik. Es gibt Riesling in Kanada und in den USA und in Australien auf sehr hohem Niveau, aber eben in einer ganz anderen Stilistik. Ja, habe ich schon mal probiert. So, irgendwie. Das ist so völlig anders. Ne? Ja, und das ja, ja. mehr Pfirsich-Aprikose und eben nicht diese brachiale gradlinigkeit und Mineralität und Kargheit, die heute so gut
0: in Deutschland umgesetzt wird und die auch sehr gefragt ist international. Ja, kann ich mir vorstellen. Man hat ja immer wieder das Thema, dass der ein oder andere Winzer irgendwie so ähm, Versteigerungsdinge macht und sowas. Ne? Gibt es ja diese Versteigerungen da. Ja. Ähm, da sind ja Preise mittlerweile. Und dann sitzen da Furzis aus der ganzen Welt, die da irgendwie so ganze Lots kaufen. Und du denkst ja am Ende des Tages so, Alter, ist das jetzt ernst gemeint, was die da für ein Ortswein? Irgendwie 170 Euro oder was habe ich ja. da gesehen? Das ist ja crazy shit. Ja, geht sehr steil nach oben in einigen Fällen. Krass. Ähm, und abseits von... Riesling. Ich meine, Riesling ist das große Thema hier heute, aber Champagner ist ein Thema, Sekt ist ein Thema. Auf jeden Fall. Wir
1: sind ist große, da große Champagner-Fans, große ähm, Schaumwein-Fans, also auch Sekt. Wir haben auch einen Franchakorte mit im Programm würde ich einen guten Cover mal entdecken, der mir Spaß macht und dann würde ich den auch reinnehmen. Also unser Konzept, sagen wir immer,
0: Konzept Riesling heißt Riesling und alles worauf wir sonst noch Bock haben. Ja, ist ja einfach beschrieben. Ne? Also ich meine, und vor allen Dingen, es gibt hier ähm, auch so Challenges, wenn man mal an so einem Eskala Eskalationstag oder Abend hier ist, ähm, wo die wildesten Gegenstände genommen werden, um ähm, den Kork vom, äh, Champagner, <lacht> äh, von der Champagnerflasche runterzukriegen. Ähm, das wohl berühmteste ist ähm, der Trolley. Ähm, das ist wohl so eine Sackkarre, wo ja. dann einfach äh, oben sabriert wird. Äh, da gibt es auch ein paar Videos zu, ist mega. Also ähm, man kann hier auf jeden Fall ähm, gut eskalieren. Und was witzig ist, es treffen sich ja nicht nur Endkonsumenten hier, sondern ich habe hier schon... Sehr also viele Winzer. Ja, Winzer und auch Sommiers und ja. Leute so aus, äh, aus, aus Service und Gastronomie treffe ich hier andauernd. Ja. Äh, Wir so haben tatsächlich das Glück,
1: eine Oase geschaffen zu haben für Leute aus ja, mittlerweile ganz Deutschland und auch einige Schweizer und Österreicher kommen tatsächlich bewusst nach Düsseldorf buchen sich einen Flug, buchen sich ein Hotelzimmer, um einen Abend bei uns trinken zu dürfen. Das ist eine Riesenehre. Das ist, wir sind ein Weinhändler auf einem Marktplatz und die Leute kommen ja, schon von weit cool, her, ja. um bei uns einen Abend verbringen zu dürfen. Wir fühlen uns da sehr, sehr geehrt und sind unglaublich dankbar darüber.
0: Mega. Und sind auch... Äh ja, kommen auch, auch Leute, die äh, ganz schön crazy sind, ne? Habe ich so. Also man ja, sieht so schon ein paar manchmal Fricks so. Ein dabei. Im positivsten aller Sinne. Ja, 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 Also was hier manchmal so aufgemacht wird, so gibt es halt Weine hier, die die du halt so nicht unbedingt überall kriegst. Ähm, und die werden dann gleich vertikal getrunken und nicht nur eine Flasche, sondern halt so, ja, dass man vergleichen und so. Da ja. du denkst dir so, Alter, ja, sind die alle crazy. Ist schon manchmal schon Wahnsinn. Ah gut, so soll es ja sein. Ich meine, dafür macht der Winzer den Wein und genau. dafür habt ihr das im Sortiment, weil nämlich Wein muss getrunken werden und nichts anderes. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Patrick. Ein Punkt, den wir extrem leben
1: hier und wofür uns tatsächlich einige Winzer auch sehr wertschätzen. Bei uns werden die Weine tatsächlich konsumiert. Die werden getrunken. Wenn die getrunken werden, wird darüber auch geschrieben Berichtet. das heißt auch jemand, der nicht dabei ist um wenn diese eine besondere Flasche getrunken wird, hat die Möglichkeit zumindest nachzuempfinden, wenn er darüber lesen kann und ähm, viele der Topweine sind ja mittlerweile wirklich Investmentobjekte und werden ja, viele, ne? im Goldgräber-Szenario hin und her gehandelt und das ist bei uns eben nicht der Fall. Wir reißen die Flaschen auf und die werden probiert und die werden in Verköstigungsrunden mit sehr, sehr großen Weinliebhabern zusammen getrunken und, und
0: konsumiert und das ist ja letztendlich der Sinn eines Weines. Ist das ähm, das Thema Weinhorten und Investment in Wein, ist das äh, das Extremer geworden, oder? Also ja, die letzten also drei, also vier, vier Jahren. Für den deutschen Weinmarkt
1: würde ich schon sagen. Das gab es ja schon immer. Das gab es natürlich mit Bordeaux-Weinen sehr lange. Und es gab Grund, ist es ja auch. So, ne? Genau, Kalifornien, ähm, in Amerika gibt es viele Sammler von kalifornischen Roten, den ganzen Kultweinen, so wie ähm, Screaming Eagle ist wahrscheinlich einer der bekanntesten. Genau. Das gibt es ja eigentlich schon immer und in jeder Lifestyle-Szene, auch außerhalb vom Wein, findet sowas ja statt. Ne? Schauen die Kunstszene, schauen die Oldtimer-Szene, das ist ja kein neues Modell, dass Leute Raritäten
0: horten, um sie irgendwann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Klar, logisch. Ich meine, ist ja so... Äh, Entschuldigung, bei... Ähm Niedrigzinsbankgeschichten, so, wohin mit der Kohle? Ja. So, dann steigen meist Oldhammer-Preise. Äh, Sieht man gerade beim Neuen er wenn man mal einen neuen er kaufen will und wollte den vor 10 Jahren kaufen, dann hast du der geschmissen gekriegt. Und heute kostet so ein Ding mal schnell 90.000 Piepen und ja. du hast dann einen Standard neuen er stehen irgendwie so. Das ist äh, crazy. Und bei Wein sicherlich ähnlich gerade. Ähm wenn wir. Wie kann man. Äh um vielleicht so mal das Thema Wein und Riesling dem einen oder anderen nochmal zu erläutern, dass er so ein bisschen die Angst verliert. Mhm. Kannst du die wichtigsten Riesling-Anbaugebiete, also wenn wir jetzt sagen, es gibt Pfalz, es gibt Rheinhessen, es gibt Rheingau und mhm. Mosel, kann Ahnung, nimmst du wirklich, die wirklich sehr unterschiedlich sind. Mhm. Was ist deren einzelne also was ist so eine Stilistik und woran kann man als Servicekraft oder als Gastronom vor ungefähr ableiten von dem Anbaugebiet, was dich erwartet? Geht das?
1: Ja, also ähm, wir haben natürlich die Mosel, die sich da durch ihre immer leichte Restsüße, wir sagen da auch Zuckerschwänzchen zu, ja. hervortut. Das heißt, was an der Mosel als trocken bezeichnet wird, würden andere, vom Mundgefühl her, würden andere äh, Weinappellationen, Anbaugebiete nicht als trocken empfinden. Die Mosel hat immer so eine leichte, leichte Aromatik, so eine leichte Fruchtsüße, die aber auch toll zu der für die Mosel typischen Schiefer passt. Und das auch das dieses Schiefer Mineralik, manche sagen Petrol, ich finde Petrol ist immer so ein bisschen hart, es klingt so nach Tankstelle und ich ja. finde ich hat mit gutem Wein nicht viel zu tun. Andere sagen so ein bisschen so Fahrradschlauch, weißt du so Luftmatratzen, äh, gummiartige Noten. Das muss jeder für sich empfinden, welche Assoziationen er damit verbindet, aber Schiefer hat so eine ganz prägnante Mineralik, die auch mit dieser leichten Fruchtsüße, sehr, sehr schön zusammenpasst. Zu was funktioniert das am besten, vom Food her? Also ich finde es sensationell zur asiatischen Küche, was ja auch sehr zeitgemäß Voll, ist. Wir mega. haben ja einen absoluten Influx an japanischer und Thai- und vietnamesischer Küche und dazu passt es halt wie die Faust aufs Auge. Sensationell. Also für mich eine meiner absoluten Lieblingskombinationen. Tom Kagai das ist diese Lemongrass und Kokosnusssuppe mit Hühnchen und dazu ein Riesling Kabinett von der Mosel das ist für mich eine meiner absoluten All-Time-Favorites. Geht immer. Großartig, da habe ich direkt gleich Hunger, mega. <lacht> ähm, <lacht> Rheinhessen und Pfalz sind traditionell ein bisschen trockener. Natürlich gibt es Winzer, die auch restsüß arbeiten. Und natürlich ähm, kann jeder auch seine eigene Handschrift immer noch mit reinbringen. Aber du hast in Rheinhessen und der Pfalz auch ähm, vorrangig ein bisschen kalkhaltigere Böden. Die geben dann auch etwas anderes Bild ab. Kalk ist... Ähm, Bekannt dafür, dass es ein bisschen Säure absorbiert, das macht den Wein so ein bisschen, im, gerade im Mittelmundbereich, also im Mundgefühl so ein bisschen schmelziger, ein mhm. bisschen cremiger und ähm, der Schiefer betont eher die Säure, das lässt ihn ein bisschen bissiger, was halt auch schön als Gegenpol zu dieser Süße der Mosel ist, das heißt trockener, Rheinhessen trockener, grundsätzlich ein bisschen molliger, ein bisschen cremiger äh, Mosel, ein bisschen spitzer, eleganter und dafür aber mit einer Restsüße versehen. Dann haben wir Rheingau, wo du so beide Stilistiken finden kannst, aber Rheingau hat so eine ganz spezielle Art von saftiger.
0: Fruchtbetonter, sommerlicher Frische. Die ja, das ist mit großen Spaß. Ich sage mal, da ist, so ein, da ist eine Ecke dran. Ja, also genau. so, das ist halt nicht so, die, die Süße vom, von der Mose hast du nicht und das ist auch nicht so schmelzig wie Pfalz, sondern Rheingau ist halt so ein bisschen manchmal, ich würde sagen rau oder eckig, weiß ich nicht. So. Ja, ich auch,
1: ja, ich finde es aber auch auf sehr lebensbejahende, würzige Art. Also es ist immer so, die haben immer so eine Sommerfrische mit so einer leichten Würze dabei. Also okay. ganz typisch Rheingau. Ich glaube, da muss man sich einfach mal reintrinken, um auch zu verstehen, worüber wir jetzt reden. Das ist, glaube ich, jetzt auf dem Weg schwer zu beschreiben. Und dann haben wir die Nahe, die natürlich auch extrem mitspielt. Ähm, an der Nahe für mich einige der besten deutschen Riesling-Produzenten auch. Und die Nahe hat einen sehr starken ähm, Teppich an verschiedenen Mineralitäten. Also da sind verschiedene Bodenformationen und verschiedene Terroirs wirklich okay. vereint. Und oftmals macht es die Weine auch schön
0: komplex, weil du halt verschiedene Mineralitäten im Wein hast. Ist es so, dass es ähm, Winzer gibt, die in einer Lage verschiedene Böden haben? Gibt es das? Habe ich mich immer gefragt. Also normal sagst du so, das ist ein äh, ja. Schieferboden und das ist ein Kalkboden. Ja, also es, es gibt es zum
1: Beispiel im Kastanienbusch einer der bekannteren ähm, Weinberge, eine bekannteren Lagen unten in der Südpfalz. Da gibt es oben eine Parzelle, die eher schieferartig ist von der Stilistik her wirkt und je weiter du runtergehst ins Tal, desto kalkähnlicher werden die Böden oder desto die Weine. Das heißt, du hast oben ein bisschen spitzere und elegantere und schlankere Weine. Okay. Also und das, das gibt schon. Einen, und wenn du dir einen an eine der Mosel einen Markus Molitor anschaust, der ja auch im positivsten aller Sinne ein kompletter Freak ist, der, der einfach ist mal seine Wein, Weinberge in 40, 50 Parzellen einteilt und aus jeder Parzelle einen anderen Wein macht, so in etwa. Also es ist natürlich, das ist unglaublich viel Arbeit und es ist der Drang zur Perfektion, aber natürlich gibt es die ähm, Unterschiede in den Weinbergen. Warum sollte ein Weinberg nicht verschiedene Steinformationen haben? Dazu haben wir in der Mosel bei Markus Molitor ja auch die Steillagen. Jedes Mal, wenn es regnet, wird von oben im Prinzip Staub und Erde und Erdmaterial von oben nach unten gespült. Ne? Und Klar. Auch dadurch verändert sich
0: natürlich der Boden innerhalb eines Weinberges. Und ähm, würde man sagen, bei einem Winzer, der das, also wenn man jetzt diesen Kata Kastanienbusch nimmt, ist es in der Stilistik erkennbar, dass der, dass der zwei Dinge kombiniert, wenn das ein Winzer hat? Also hat ein Winzer beide Lagen? Oder? Naja, er
1: würde also Wer Werheim macht das. Er würde dann natürlich ähm, gucken, dass er verschiedene Weine draus macht und die nicht unbedingt in einem Wein kombiniert. Also okay. im Falle Weingut Dr. Werheim heißt das, es, es ähm, gibt halt verschiedene
0: Weine. Ja, okay. Aber die aus einem Kastanienbusch sind? Kastanienbusch köppel also Kastanienbusch Köppel gibt's genau. Ah okay, das heißt, der unterscheidet das auch, dass der. Äh, ja. Ich merke das und zwei Mal Kastanien. Okay, mega. Und ähm, was haben wir noch? Ähm, jetzt sind wir so voll abgedriftet in die Tiefe der Lagen und der Winzer und irgendwie ähm, ist für mich halt, weil es für mich persönlich ein sehr spannendes Thema ist, wo man halt unheimlich viel Zeit und so ähm, investieren kann. Und ich kann euch sagen, Leute, trinken hilft. Also probieren und einfach Wein saufen, hat der liebe Toni schon gesagt. Ähm, du wirst erst dann das ganze Thema mehr und mehr verstehen, wenn du einfach unterschiedliche Weine mal probierst. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo seid, ob bei Gastronomie oder hier oder wo auch immer, dann habt einfach den Mut, mal was zu bestellen, was nicht Weißburgunder und Grauburgunder heißt zum Beispiel. Auf jeden Fall, ganz, Weil ganz wichtig. Das auch mal
1: für sich privat, zu Hause. Kleine Weingüter anrufen und sagen, mach mir mal eine Sechserkiste, gemischt, klar. Schick mir die mal rüber. Das kostet ein kleines Geld. Jeder, der gerne Wein trinkt, kriegt eine Sechserkiste über den Sommer weg. Da ne? also braucht ja, man nichts vormachen.
0: Gut. Das geht manchmal auch am Abend
1: Besser als irgendwo im Discounter irgendwie eine Massenware zu kaufen, ruft einen jungen Winzer an und sagt, hey, ich finde deine Sachen spannend, schick mir mal eine gemischte Sechserkiste, ich möchte gar nicht wissen was. gebt dem ein Budget. Ja. Und ich sage auch immer, auch zu Hause einfach viel mehr spielen. Wir haben alle unsere Standard-Weingläser zu Hause im Schrank. Klar. Das nächste Mal, wenn du einen Wein trinkst, stell doch einfach mal zwei Gläser pro Person. Stell dir zwei Gläser hin, stell deiner Frau zwei Gläser hin und dann probier doch mal deinen Lieblingswein nicht aus deinem Lieblingsglas, sondern einfach mal aus dem anderen Glas. Das macht einen mega Unterschied. Ja, natürlich. und voll. Ob es dir schmeckt oder nicht, wirst du dann schon merken. Aber auch an Weinen, die dir nicht schmecken oder an Sachen, wo du sagst, nee, finde ich jetzt aus dem Lieblingsglas trotzdem geiler, Du lernst für dich und es öffnet deinen Horizont und du wirst ein effektiverer Weintrinker. Du wirst einfach ein besserer Weintrinker, weil du viel mehr lernst, was dir Spaß macht und dir schmeckt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es halt so, ähm, je, je mehr du das lebst oder probierst, wie auch immer, ja. ähm, desto mehr erschließt sich halt auch der Sinn dieser Welt, also Natürlich. dieser Weinwelt, die ja also so mega komplex ist, aber ich habe ja gesagt, wenn man halt, ähm, ich habe vor ein paar Jahren erst mit dem Thema Wein überhaupt angefangen. Äh, lass mich überlegen, vor sechs Jahren. Das heißt, ich habe vor sechs Jahren noch äh, genauso wie viele andere Menschen einfach im LEH irgendeinen Wein gekauft und gesagt, super, tolles Etikett, kaufe ich mir. Und dann ähm, tue ich ein bisschen Beruf und das, was ich halt mache, dass man halt auch vielleicht ein bisschen mitreden darf oder muss manchmal auch, ähm, geht man halt an das Thema ran und mittlerweile finde ich das so mega spannend, dass es ein richtiges Hobby geworden ist. Also einfach auch Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, habe ich alles schon gehabt, gib mir mal was, was ich noch nicht habe. Also ist es so ein Trust? Kann man das auch mal machen, weil man, wenn man in der Gastronomie ist, einfach zu sagen, ich habe Bock auf einen Riesling oder auf einen Wein, den ich bisher noch nicht hatte. Mach mal, überrasch mich mal. Ja, also ich mache ich sehr, sehr häufig. Ich finde es super
1: spannend zu sehen, wie andere Sommiers arbeiten. Wenn es eine Weinbegleitung gibt zum Dinner, nehme ich eigentlich immer die Weinbegleitung. Finde ich spannend. Und ich weiß oft natürlich, da wird nicht jeder Wein mein Lieblingswein werden. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach um Spaß haben. Und ich finde, Wein ist genau wie der Rest der kulinarischen Welt ist ein, ein Genussmittel, was dir mehr Genuss
0: verschafft, je mehr Wissen du darüber hast. Heißt, je mehr du getrunken und probiert hast, desto mehr kannst du für dich entscheiden, was, was finde ich cool und was nicht? Ja, finde ich schon.
1: Also du lernst Wein nur durchs Trinken. Das ist einfach so. Du kannst so viel lesen, wie du willst. Wenn du nicht trinkst,
0: Brauchst du nicht weiterlesen. Wobei wir wollen natürlich hier nicht nur zum äh, hemmungslosen Alkoholkonsum animieren. Wir äh, müssen ja so ein bisschen alles politisch politische nee, wir reden Dinge auch nicht da. über
1: Saufen, wir reden probieren. über bewusstes Trinken.
0: Genau, richtig. Bewusstes Trinken. Ähm, können ich alle, bin ich auch nicht immer gut drin. Ich muss meinen absolut mega größten Respekt vor jedem Sommelier ziehen. Also, wenn die richtig professionell sind und die gehen über eine Pro ein, dann gibt es wirklich Kollegen, die am Tag 150, 180 Weine probieren können und dann auch Notizen dazu machen und am Ende des Tages. Ja, nicht total desourcet vor dir stehen, sondern einfach, einfach ausspucken, hemmungslos und das sehr professionell sehen.
1: Geht auch nicht anders. Ich weiß nicht, wir sind uns, glaube ich, auf der ProWein auch ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Du hast bei mir als Standard-Accessoire auf der ProWein eine Wasserflasche mit Stillwasser. Also ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Das ist mein, mein Go-To-Mittel, wenn ich viel Wein probiere. Ich spuck konsequent alles. Nach Feierabend darf dann. Aber dann hast Na du meistens Bock ja auf ein Bier. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Also wenn man so ein. Also Prowein ist halt so diese, diese international mittlerweile größte Welt. Die größte Weinmesse der Welt, die findet hier in Düsseldorf statt. Ähm, und da gibt es halt Hallen und, Hallen und Hallen und tausende von Winzern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los ist. Kann man nur als Fachbesucher hin, was natürlich für viele Konsumenten ein bisschen schade ist. Es gibt eine Side-Veranstaltung, die nennt sich Prowein Go City. Da sind auch ein paar Winzer, die ähm, ja, dann ihr so, äh, Repertoire dem Endkonsumenten zu Verfügung stellen, kann man auch probieren, das ist eine coole Veranstaltung, aber was halt die Pros angeht, ähm, du hast halt Hallen, wo Deutschland ist, du hast Hallen, wo nur Italien ist und da gibt es ja tausende von beiden Gütern, also ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, ganz ehrlich, in alles, drei oder vier Tagen, alles geht, alles geht gar nicht. nicht.
1: Du hast keine Chance, also es sind glaube ich ähm, 6.500 Aussteller, Je, Rechne du, das mal runter pro Tag. Wenn, wenn du überlegst, dass die Aussteller davon sind, wenn sechseinhalbtausend 6.500 Aussteller sind davon, sagen wir mal, sind 6.000 wirklich Weingüter slash Winzer. Ja. Und da bringt jeder fünf Weine mit. Dann müssen wir bei 30.000 Weinen. Das, das kannst du nicht machen in drei Tagen. Und, also. und
0: dann kommt noch Herr Molitor. Ja, ja, der genau. dann irgendwie nur 50 Weine irgendwie hat. Das ist der so. Endgegner. Der Endgegner dann, genau. Gibt es eigentlich mittlerweile so ein Prädikat, dass man sagt, ich bin ähm, geprüfter ähm, Molitor-Fachmann. <lacht> muss es eigentlich geben, oder? Also ich meine, bei der Anzahl von Produkten, die der mittlerweile macht, das ist ja crazy. <lacht> muss du mal Markus fragen? Ich muss mal fragen, ob er irgendwie äh, bestimmt so prädikat. Ich meine, der hat ja manchmal, der hat dieses Tasting, ne? Ähm, das ist eine Jahresverköstigung. Ja. Das ist ja schon fast auch eine Weinmesse bei dem, oder? Ja, also das ist ich habe gesehen, groß, wie viele Leute genau. da hingehen ja, und, und wie viele die da probieren müssen, um da so einigermaßen durch Sortiment, durch das Aktuelle zu gehen. Ja. Wieso ist der so riesig geworden? Vieles richtig gemacht, ne? Aber der hat das schon ganz schön gestrackelt am Anfang, oder? Ich meine, der hat das Weingut seiner Eltern übernommen der und dann irgendwie angefangen. so ganz klein angefangen. Und das war auch nicht alles rosig, glaube ich, so am Anfang. Nee, aber Respekt hat vieles richtig gemacht.
1: Er ist ein guter, guter Winzer, Hat durch Qualität überzeugt. Hat aber natürlich auch Networking und kaufmännisch sehr viele richtige Entscheidungen
0: getroffen. Und hat mittlerweile eine Größe, wie viel, 100? Irgendwas? Ich weiß gar nicht,
1: aber die, die dreistellige Hektarzahl hat er.
0: Also man kann sich vorstellen in einem Qualitätswein, also wir reden ja hier wirklich von Qualitätswein und nicht von maschinell hergestellten Wein, also heißt maschinell heißt natürlich wächst der Wein an Reben, die aber dann am Ende des Tages nicht mehr von Hand angepackt werden, sondern da fährt einer mit einem großen Traktor durch, der entrappt das Ganze und erntet quasi vollautomatisch, das sind halt so typische Dinge, die in der, in der Massen- und Lebensmitteleinzelhandel, so in dieser Ware passiert. Ja. Das hat er nicht. Geht bei mir auch gar nicht. Ja, der Steillage, da kannst du mit dem Vollanteil nicht durchfahren. Das heißt, das ist runter. wirklich alles Handarbeit, was der da macht. Na ja, klar. Und trotzdem gutes Preis-Leistungsverhältnis, weil du kriegst das Zeug ja auch für einen guten Kurs eigentlich, zumindest ja. so ein Einstiegs. Genau, Qualität. die Einstiegsweine sind auch
1: alle sehr hochwertig gemacht und die kriegst du für sehr faire Preise und das hört ja am Weinberg nicht
0: auf. Der Markus ist ja auch ein absoluter Fanatiker, wenn es um Perfektion im Keller geht. Du musst ja schon einen ganz schön großen Keller haben, oder? Weil ich meine, ja. der macht ja ein paar Millionen Flaschen mittlerweile, oder? Also so ein Stück together. Der hat einen ordentlichen Keller. Puh, krass. Müssen Sie sich vorstellen, also so ein Keller, ich war letzte, vorletzte Woche noch in so einem Keller. Ähm, das ist wirklich ein Kellergewölbe. Ich war bei ähm, Aurelia Hamm im Rheingau ja. und da haben wir halt mal unten geguckt, wie die so arbeiten. Und das ist schon, also das ist schon relativ einfach. Also es ne? also sind eh Stahltanks da. Und dann ist es ein Naturprodukt. Das heißt, vieles wird halt irgendwie einfach geerntet. Und aus dem, was geerntet worden ist, wird es dann gepresst und kommt dann halt in so einen Stahltank rein. Und wird dann mit der Temperatur und den Pilzen oder Hefen, die da vor Ort sind, irgendwie spontan vergoren. Und dann, äh, dann blubbert das da so vor sich hin. Und irgendwann ist da Wein draus geworden, ja. irgendwie. Ist schon irgendwie strange. Und die hat schon, also ich wollte einfach mal auf das Volumen kommen, die, die hat in diesem Keller schon... Immens viele von diesen Bottichen stehen. Und das ist gemessen an Herrn Monitor ein mikroskopisch kleines Weingut, oder? Von den Flaschen. Ja, haben es kein großes Weingut. Ja, ist es klein. Um, und die ja, haben der schon, der viel schon bedeutend mehr Hektar. Krass, krass. Aber es gibt auch Weingüter, die irgendwie am Tag eine Million Liter abführen können, oder? So Amerika, Südamerika und so, da gibt es ja auch so Wenn man da noch von Weingütern oder? reden möchte. Das ja, aber Das ist natürlich, ja. hat ja nichts mehr mit
1: dem romantischen Gedanken des Weinbaus zu tun. Das ist ja. Komplett
0: ähm, ja, ma maschinell hergestellter. Was ist der Unterschied Corporate zwischen Wine. So, einem, so einem Corporate Wein, den du im LEH kriegst, technisch jetzt gesehen, wenn wir die Romantik mal richtig auseinandernehmen wollen? Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir hier trinken?
1: Also wenn du ja, es komplett mal. Du nimmst mal alles, was Handwerk ist, raus. Und machst mal so asozial wie möglich, auf gut Deutsch. Dann hast du erstmal ähm, Felder, die natürlich mit Chemikalien behandelt werden, bis bisschen geht nicht mehr. Und dann möchtest du einfach nur, du züchtest nur auf Masse, Masse, Masse.
0: Das heißt, jeder du, Tropfen zählt. Du schneidest die Rebe nicht zurecht, sondern du lässt sie so
1: wachsen, ja, wie sie damit. ist jetzt Blödsinn. Du machst alles nur auf Menge, genau, so viel wie möglich. Und ähm, dann natürlich Vollernter, hast du gerade gesagt. Beim Vollernter muss man sich vorstellen, das ist wie ein Traktor, der über die Rebzeilen fährt und der haut mit so einem Schlägel gegen die Rebstöcke und dann fallen halt die Trauben in ein Auffangsieb oder Auffangnetz. Da fallen natürlich nicht nur die Trauben mit. Da fallen auch Insekten mal mit, da fällt auch mal eine Maus mit und so weiter. Das wird dann auch alles mitgepresst. Da <lacht> findet keine Selektion statt. Lecker,
0: mit Fleischeinlage. Großartig.
1: Und, ja, und dann hast du Tanks, es gibt tatsächlich Stahltanks mit 70.000 Liter und mehr Volumen. Da geht keiner mehr unten hin und nimmt eine Fassprobe. Ne? Also das, da gibt es diesen Weindieb, den man so schön kennt, dieses ähm, Reagenzglas-ähnliche Glasrohr, wo man oben im Fass reinsteckt und ein bisschen Wein rausnimmt und probiert. Da, das hast du nicht mehr. Da hast du einen Computerscreen, der gibt dir die Werte vor. Wenn du ein bisschen Säure brauchst, dann gibst du Säurepulver dazu. Wenn du ein bisschen Gerbstoffe brauchst, gibst du Gerbstoffpulver dazu. Dann kannst du eine, eine umgedrehte Osmose machen. Du kannst auch... Das Ganze mit einer Schleuderkigelanlage heißt die, glaube ich, kannst du das komplett auseinandernehmen und kannst wieder neu zusammensetzen. Also es hat nichts mehr mit
0: klassischem Weinbau zu tun. Das ist eigentlich dann ein, also du produzierst quasi nur so den Grundalkohol, den Grundwein... Und die Stilistik, die für dein Haus steht, die machst du quasi das mit der Retorte oder was? Den Jugendforschbausatz. Pulver, mit Pulver? Dir dein und deinen Wein selber zusammenbaust. Ist es so? Ja, also du hast gerade das ne? Thema Säure angesprochen. Du kannst halt Säure auch in Form von Pulver, in Form von Weinsäure kann man als Pulver dazugeben. Klar. Und dann... Du kannst sehr, sehr viel noch dazugeben.
1: Und, und ähm, in den USA sind Sachen erlaubt, die in Deutschland nicht oder in Europa nicht erlaubt sind. Chips zum Beispiel, oder? Chips sind in Europa auch erlaubt. Ja? Yeah? Ja, ist erlaubt. Ähm, das ist auch gar nicht so schlimm, Chips. Ich finde, es gibt wirklich also diese, diese Maschinen, die den Wein komplett zerlegen und dann mit ähm, chemischen Stoffen zusetzen und wieder neu zusammenbauen, finde ich viel schlimmer. Das Schlimmste ist allerdings, dass wir ein Freihandelsabkommen haben zwischen USA und Europa. Das heißt, diese Weine, die kommen dann nach Europa, die müssen gar nicht deklariert werden, dass sie so gemacht worden sind. Mhm. Das heißt, ja, ja, als Endverbraucher siehst du das gar nicht. Aber man muss halt auch einfach mal seinen Kopf einschalten und muss denken... Wenn ich irgendwo stehe, und ich möchte jetzt keine Namen nennen, wo es diese Weine gibt, aber wenn ich für 2,49 Euro einen Wein kaufe, dann geht erst die Steuer davon ab. Na, dann sind wir bei, sagen wir mal, 2 Euro. Mal mal Euro. Dann 2 Euro. Dann habe ich die Ausstattung. Flasche, Etikett, Verschluss, sei es Plastikkorken, Kronkorken, was auch immer du hast. Aber irgendwie muss die Flasche dazu sein. Dann rechne doch da mal einfach 70 Cent runter. Dann bist du bei 1,30. Dann hast du keinen Transport. Der muss ja auch irgendwie an die Verkaufsstätten kommen. Dann hat noch keiner dran verdient. Noch niemand. Ich rechne das alles mal runter und dann überlegt er, wie viel Geld du von den 2,49 Euro für Wein ausgegeben hast. Mm, letztendlich ist es wenn, wenn man dann in die Augen gucken kann und kann sagen, das ist guter Stoff, weil ich trinke den gern. Hey, der hat vieles nicht verstanden. Weißt du? Es gibt auch, gibt auch Scheiblettenkäse den manche Leute gerne mögen. Großartiges Produkt, ja. äh, äh,
0: genau. Aber das ist halt äh, genau das. Äh, das muss man sich halt bewusst machen, wenn man einfach einkauft. Äh, wenn man einen Wein, einen Wein für 5 Euro kauft, dann ähm, dann trinkt man schon Premiumprodukt in Deutschland. Also es gibt das Deutsche Weininstitut. Das ist so, eine, ja. so ein Dachverband, der quasi alles so zählt und äh, die Statistik macht und so. Da muss auch jeder deutsche Winzer Kohle abdrücken dafür ja. und ähm, die haben halt so Standard- und Durchschnittswerte und dadurch, dass halt der Lebensmitteleinzelhandel oder viele Discounter einfach auch brutal günstig sehr viel Wein verkaufen, ist der Preis in Deutschland für den Liter Wein oder die Flasche Wein irgendwie im Durchschnitt bei 2,98 oder irgendwie sowas. Ja, also unter drei Euro. Unter drei Euro. Wir das sind ja auch immer noch das
1: Land derjenigen, die sich einen 500-Euro-Grill kaufen, um 50-Cent-Würstchen zu
0: grillen. Ja gut, das ist Und, klar.
1: Ähm, wir sind auch immer noch das Land, die mit einem 120.000-Euro-Wagen zum Discounter fahren, um 3 Cent zu sparen. Und genau. das haben wir halt leider, machen wir da noch nicht so vieles richtig, wie das unsere Nachbarländer mal tun die einfach erstmal darauf achten, dass Qualität in ihren eigenen Körper kommt und die einfach sagen, die Verständnis haben, dass Kulinarik, das ist ja nicht nur der Wein, das sind ja auch Lebensmittel oder andere Fleisch, Getränke, Fisch,
0: Eier, ah ja, was auch immer. Dass Klar.
1: man einfach sagt, ich gönne mir jetzt einfach die gute Qualität und unterstützt dann vielleicht auch noch jemand wie die Aurelia haben, einfach einen kleinen, handwerklich sauber arbeitenden
0: Betrieb. Richtig, genau. Und ähm, kein Großkonzern, dem das erstmal Schnutzpieper ist, ja, dann ähm, lieber was du Dann ein Glas trinkst.
1: weniger trinken, genau. aber dafür mehr, äh, mehr Qualität. Also eine bessere Qualität ist doch wichtig.
0: Ähm, das Thema Chips ähm, müssen wir vielleicht erklären. Chips sind ähm, so Holz... Stücke. Ja,
1: Holzchips. im Holzchips, die
0: in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Toastings, also in so Röstungsgrad gibt es die, die kann man quasi bestellen und dann kommen die in den Wein rein. Genau. Und dann schmeckt er so, als wenn der handgemacht im großen Barrickfass gereift wäre, obwohl er einfach nur ja, Holzspieler ja, Es hast natürlich
1: Wahnsinn. zwei Unterschiede zwischen einem tatsächlichen Ausbau im Holz- oder Ausbau im Holzfass und den Holzchips. Wenn du die Holzchips im Stahltank hast dann ist das Umfeld, nämlich der Stahltank, ja trotzdem reduktiv. Sprich, kommt kein Sauerstoff ran. Genau. Im Holzfass hast du ja neben den Holzaromen, die du im Wein nachher hast, hast du ja auch den oxidativen...
0: Also Luftaustausch Also Luftaustauschenden
1: Ausbau. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Nichtsdestotrotz ähm, ist an Holzchips erstmal nichts verkehrt. Äh, in der EU haben wir die erlaubt. Die müssen eine gewisse Größe haben. Aber... Als Zielelement jetzt nicht komplett verkehrt. In den USA, glaube ich, darfst du auch Holzpulver dazugeben, dass das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ah, oder okay. In der EU.
0: Okay, Holzpulver, mega. Wird ja immer spannender. Ähm, und äh, gut, jetzt haben wir Produktion und Wein und Winzer und hast du ja nicht gesehen, Thema Glas hat man eben, probiert mal verschiedene Gläser aus. Ja. Und was ich persönlich auch dem einen oder anderen Sommelier oder Gastronome oder Mitarbeiter im Service sagen muss und auch manchen Winzer manchmal. Hey Jungs, ihr meint, ihr habt die größten Weine und macht ein Riesenglas, das ist aber nicht immer sinnvoll. Also ja. je größer das Glas und gerade bei dem Riesling oder so, das kann auch viel verloren gehen, oder? Auf also jeden ich Fall, hab, wenn man das mal ausprobiert.
1: Ähm, allerdings haben wir in Deutschland oft auch das Problem, dass ein Glas zu klein ist. Also das beste Beispiel ist für mich die, die Sektflöte. <lacht> wer eine Sektflöte hat, soll die bitte zum nächsten Polterabend mitnehmen und weghauen. weghauen. Ein guter Schaumwein gehört für mich in Weißweinglas oder größer. Wir haben in Deutschland tatsächlich viele auch durch die Tradition der alten Römergläser und so. Ja, äh, nicht die, die alten Gläser. Ne? Ähm, wer nicht zu Hause bei sich fünf verschiedene Weingläser haben möchte, was ich komplett verstehen kann, ein schönes Standardglas reicht. Das machen wir hier bei Concept Reaching auch. Wir haben uns für eine Marke entschieden. Das ist in unserem Fall das Gabriel Glas. Es gibt aber auch Zalto Universal und andere gibt Marken, die, auch andere die schöne Universalgläser Universal genau. machen. Das reicht. Ne? Das, wenn du nicht ein kompletter Freak bist, brauchst du nicht mehr zu Hause. Und ich trinke tatsächlich zu Hause aus dem Gabriel Glas
0: vom Craft über Champagner bis hin zum Rotwein eigentlich alles. Das habe ich mir auch angewöhnt. Also, obwohl ich eine Historie in der Industrie, in der Glasindustrie habe und es durchaus sensorisch Sinn macht, ähm, verschiedenen Weinen, verschiedene Glaskörper und Formen zu nutzen. Also es macht wirklich Sinn, wenn es ausprobiert. Macht aber das Leben nicht einfacher zu Hause, auch so gerade im Schrank. Genau. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, so easy, as can go. Also habe ich auch ein Glas und da geht da alles rein und gut ist. Und dann
1: Außer halt, man möchte mal wirklich spielen, wie ich es vorhin gesagt ja, habe. Dann, dann ist das auch spannend. dann tut es als zweites Glas tatsächlich auch schon der Zahnputzbecher. Es geht ja nur darum, Unterschiede zu schmecken. Richtig. Man darf es auch einfach alles nicht zu ernst sehen. Ne? Ein schönes Glas zum, für den Spaß haben und alles andere ist dann ein bisschen experimentieren und für sich selber weiter lernen und, und einfach Spaß
0: mit dem Wein haben. Das, dafür ist er gemacht. Das ist ein Konsumgut. Der soll, der soll Freude bringen. Genau, das soll un unkompliziert sein und wer wirklich dann äh, so viel getrunken hat und so belesen ist, dass er volles Rohr in die Tiefen und bei den großen Gewächsen äh, alle Jahrgänge erschmeckt, ja okay, dann ist es aber auch ein anderes Level. Also genau. da muss man sich auch erstmal hinarbeiten. Auf jeden Fall. Und wo kann man das? Hier. Bei Concept geht es ganz gut, wenn du Jahrgangstiefen probieren möchtest. Richtig, auch genau. Auch unkomplizierte Art auch und Weise. Auch auf unkompl ja, Das ist lustig. Es gibt nicht nur große Gewächse im Jahrgangstiefe, sondern halt auch schon einfachere Qualitäten ähm, und das ist auch spannend. Ähm, so, was, was steht für dich noch an? Du bist immer, warum bist du überhaupt auf Sylt? Also ich meine, Sylt schätze ich sehr. Mhm. Du musst ja mehrfacher Millionär sein, wenn du da so täglich wohnst. Weil das, Leider nicht. Ey, das ist so mega teuer auf dieser Insel. Ist, ist das crazy? Klar. Du, es ist äh, ja immer eine
1: Frage, wo liegt dein Schwerpunkt? Es gibt Leute, die gönnen sich teure Autos. Das tue ich nicht. Es gibt Leute, die gönnen sich teuren Schmuck. Das tue ich nicht. Ähm, ich wohne einfach sehr, sehr gerne am Meer ist einfach eine Lifestyle-Entscheidung. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und innerhalb von zwei Minuten aus dem Bett ins Meer springen zu können und danach ein Espresso mit äh, Blick auf die Wellen trinken zu können. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ich bin auch tatsächlich jemand, der im Sommer jeden Abend wirklich am Strand sitzt mit Freunden und einfach Sonnenuntergang. Ich kriege davon nicht genug. Ich kann am Jahr nicht genug <lacht> Sonnenuntergänge am Meer gucken. Also es ist einfach so. Und das ist eine Entscheidung, die bewusst Getroffen ist, einfach küstennah zu wohnen und mir das einfach auch zu gönnen.
0: Aber macht für dich, also du bist ja, du machst ja nicht nur das hier, das, ja. das Thema Concept Riesling, sondern halt auch die Event- und Champagnerbereich. Und ja. wer dir mal so folgt, ähm, ich mache hier in die, in die, in die Story, äh, in, in, tagge ich mal so ein Insta-Profil von Nils und so. Da kann man dann mal verfolgen, wo der so unterwegs ist. Ähm, du bist ja auch schon mal in der Welt unterwegs. Von, ja. von Süd aus ist das aber immer ein bisschen äh, gang, oder? Patrick, ist
1: eine Frage, die ich so oft gestellt bekomme und die ich mir natürlich auch selber oft stelle. Also ähm, ich hatte letztes Jahr 301 Nacht im Hotel beruflich. Okay, das ist äh, viel. Das ist viel, <lacht> genau. Ähm, das heißt, ich bin tatsächlich die Mehrzahl der Tage im Jahr gar nicht zu Hause. Und dann ist natürlich die Frage, diese paar 60 Tage, die übrig bleiben. Lohnt sich das? Und wie gesagt, jeder muss für sich seine Entscheidung treffen. In meinem Fall sage ich ja, weil diese 60 Tage im Jahr auf Sylt, die geben mir so unglaublich viel. Und ich habe da auch einen tollen Freundeskreis und ich mag die Atmosphäre der Insel. Und ich mag es einfach, die salzhaltige Luft zu atmen. Ich mag es stundenlang am Strand zu sitzen und zu spazieren. Es ist einfach... Ein Ort, der mich glücklich macht. Und was kann man Schöneres sagen, als zu sagen, ein Ort, der mich glücklich macht, ist mein Zuhause?
0: Ja, klar, mega. Das ist ja die Top-Entscheidung. Ich meine, ich, ich bin ja auch nach Düsseldorf zurückgezogen aus einem sehr beschaulichen Umfeld in Niederbayern mit riesigem Garten und Haus. Und ähm, wenn man eine Familie und Kinder hat, dann ist das so irgendwann so ein Traum, was alle hegen. I fucking hate it. <lacht> Und ich bin so ein Großstadtkind und bin so glücklich, hier mit einem Moped oder mit einem Car-to-go oder einfach mit der U-Bahn hier zu einem Gastronomen zu gehen und einfach mit meinen Kindern hier durch die Stadt zu laufen. Und das ist mein Happiness-Faktor hier. Kann ich Aber ich kann nicht verstehen.
1: Also ich ich habe ja den Luxus, dass ich doch relativ häufig auch in Düsseldorf bin und ich mache das genauso. Ich bin auch so ein E-Scooter und Car-to-go-Fan und liebe das. Und ich kriege ja meine Dosis an Großstadtleben jedes Mal, wenn ich hier bin trotzdem
0: im Herzen zu Hause ist für mich Sylt. Kann ich auch nachvollziehen. Wir waren jetzt äh, letzt, nee, letzten Monat äh, auch, auch geschäftlich ähm, auf der Insel und ähm, haben das dann kombiniert, indem wir die Kids mitgenommen haben, weil Ferien waren, also irgendwie im Ostern und äh, waren irgendwie so ein paar Tage auf der Insel und haben halt Termine gemacht und dann auch anderthalb, zwei Stunden Strandspaziergang, dann ja. Kaffeekuchen irgendwo mit so in den Dünen sitzen. Mega. Ja. Ich muss zwar vorher immer noch in im Keller die Gelddruckmaschine anschmeißen, aber es ist trotzdem... Wie, du hast
1: noch keine Mobile. <lacht> nee, habe ich noch nicht. Das ist ein
0: bisschen... Arbeite ich dran. Nee, jetzt arbeite ich dran. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Reisewert. Also äh, Wein ausprobieren ist auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die was wert ist, mal auf Sylt gewesen zu sein. Schadet auch nicht so für den allgemeinen Horizont, glaube ich. Ja. Und ähm, diesen Podcast hier wärmstens an alle Freunde zu empfehlen, ist übrigens auch so ein Call-to-Action, den ich allen wirklich ans Herz lege. Ähm jetzt, wir haben glaube ich ziemlich viel durch. Ja. Und wir gönnen uns jetzt einfach hier noch einen schönen Tag am Karlsplatz. Und trinken den Moselriesling noch aus. Trinken den, wir den Moselriesling haben. noch ganz gemütlich genau. aus, genau. Und äh, das war mit Abstand eines der härtesten Podcasts, die ich eben machen musste. Und äh, ich werde es überleben. Nein, es war großartig. Vielen Dank, dass du da warst <lacht> und äh, bleibt dran, liebe Leute. Bald geht's weiter. Hier. Schön, dass ich yeah. da sein durfte. Gerne, gerne. Bis dann.